0: NFL etc 33, algum dia do mês de abril de 2021, eu sou o Ticas e chegamos para mais um episódio, dessa vez com a formação titular desse podcast, depois de um mês de março agitado aí, marcado pela nossa participação na campanha, o podcast é delas, e contando, obviamente, com as presenças ilustríssimas da Esther Alencar, da Laquita Sodré e da Tereza Bernardes, hoje não vai ter jeito não, hoje é só a gente aqui mesmo, então... Eu já começo convocando o nosso decano do NFL, etc., o Wallace Matos, o nosso Wally. E aí, Wally, será que os eventuais protestos nas nossas redes sociais, pedindo a volta das meninas, vão deixar a nossa participação aqui cada vez mais insustentável? Tudo bem contigo?
1: Fala, Ticas, fala o pessoal ligado aqui no NFL, etc. Não vão deixar, não. E eu, inclusive, me junto a eles. Hashtag Fora Wallace e porque a NFL, etc., fica muito melhor com ela.
0: E aqui também ele... O homem que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia, Luiz Vitorino, o nosso Magal. E aí, Magal, o coelhinho da Páscoa passou por aí, comprometeu muito o físico aí da pré-temporada, que eu tô sabendo que você tá se preparando arduamente pra quando voltar aos campos, mas aí como é que foi? Chocolate, bacalhoada, deu pra manter a linha? Como que você tá?
2: Fala, meus amigos, Dona short etc, sinceramente... Não, não teve comprometimento nenhum, porque a minha preparação também, ela tá daquele jeito, mais ou menos, mais ou menos, né? Mas não comi muito chocolate, não, e reforçando aí a a, a sugestão do Wallace, eu, eu também proponho que seja cedido o meu lugar aqui é, pra Laquita. Só não vou ceder o meu lugar pra Tereza, porque a Tereza torce pro Eagles, e aí não dá para tirar um cara que torce pro Giants pra uma pessoa que torce pro Eagles, né? Pelo menos, né, alguém que torce para o Fora para dar uma balanceada.
0: Aí. Não tem problema, não. Então, a Tereza vem, assume o meu posto, vira âncora automaticamente, o NFL, etc., a gente deixa na mão da mulherada. Mas, como hoje somos nós aqui, vamos seguir. Além da nossa formação tradicional, hoje volta também o nosso formato tradicional. Então, você já sabe, hoje é dia de Headlines, Treva na TL e TD ou Fumble. Começando o nosso Headlines, uma notícia que já é de algum tempo, mas agora voltou à tona justamente por conta da, da evolução dos Estados Unidos no, em relação à pandemia, é que o draft que vai ser realizado a partir do dia 29 de abril desse mês né, foi confirmado com presença de público em Cleveland. Então vai ter até uma separação, o evento principal só para quem apresentar a carteira de vacinação vai poder participar, mas alguns eventos secundários também para quem ainda não se vacinou esses outros eventos secundários com distanciamento social, uso obrigatório de máscara e, e toda essa logística. Somado a isso, na semana passada o Roger Gudel disse em entrevista que a expectativa da Liga é de permitir estados com lotação total, já no início da temporada regular, a partir de setembro. E aí ficam as seguintes perguntas para gente que está aqui acompanhando isso de longe vendo uma situação bem diferente por lá. Primeiro, vocês gostam do draft? Vocês gostam do evento? Fazem questão de assistir pelo menos aquele primeiro round que a ESPN transmite aqui para o Brasil? E sobre a presença de público nos eventos. Vocês acham que é um anúncio precipitado ou, de acordo com esse desenvolvimento do, do país deles lá, em relação à pandemia, é só um, um lamento mesmo que fica para a gente aqui de ver a, a diferença de tratamento no geral. Como que vocês estão sentindo aí essas notícias?
1: É, por ser fã de college, eu já acompanho o draft aí com mais atenção uma temporada antes, né, vendo os jogos de college e a gente já vai vendo rankings aqui, inclusive estou até com um ranking aberto aqui na minha frente para poder olhar os principais prospectos, aí a gente vai fazendo mock draft e tal, estão é, dizendo aí que Miami vai pegar um tie -end, subiu para pegar um tie -end, mas de novo, igual eu falei no programa atrás, é, não farei sentido subir para pegar um tie mas ok, o Brian Flores deve saber o que faz. É, então eu vejo, sim, essa, essa primeira rodada na ESPN. Vou acompanhando as outras rodadas, mas com mais atenção no Miami, né? Vou, vou, vou vendo é, as besteiras que estão sendo feitas ou os estilos, né, que o pessoal fala. Os jogadores que vão sendo roubados é, nas posições que o Miami vai draftando. Nos outros a gente acompanha, ver quem vai ser o primeiro pick, né? Esse ano é o Trevor Lawrence, é, que, é, que é quarterback de Clemson. É, barbada, mas é, realmente é algo que quem gosta de, de NFL e quer ver o futuro da liga tem que acompanhar com um pouquinho mais de atenção, é, claro que é bem arrastado também para quem não curte tanto college, então a, acho que é chato mesmo, é, acredito que, que o pessoal não acompanhe com tanta, tanto afinco, até porque pode vingar ou não esses jogadores que vão chegar novos na NFL Olá,
0: Quanto... não manda essa não, porque mesmo quem curte college passou da pique 10, 12 ali, meu amigo já vira farra. <risos> Já não conhece ninguém e sobe para cá, trade para lá de segundo com o terceiro raio. É só parado, só é, parado. Um bando de nomes esquisito, É só o Batata que conhece esses caboclos tudo mesmo.
1: É, mas é, é, é aí que surge o Stonebridge da vida, né? O pessoal aí vai que foi buscar lá no fundo lá. Então é bom prestar atenção. Não é, não é de todo ruim abandonar o draft depois das três primeiras rodadas que todo mundo fica ali a, com afico, ali esperando. Mas. É, esse, esse evento é bem curtido nos Estados Unidos, né? tem público, a galera vai, o ano passado a gente viu ser realizado remoto, e como é que foi, é, broxante mesmo, as escolhas, todo o envolvimento, e por lá eles podem fazer, né, com o público, é, provavelmente em maio, junho, já vai estar todo mundo vacinado nos Estados Unidos, e até setembro dá até para laçar os negacionistas e botar a vacina no braço deles.
2: Olha, eu vou ser bem sincero. Eu ainda tenho alguma dificuldade para fazer esse salto da NFL para o college. Eu até assisto alguns jogos do college, mas eu não posso dizer que eu acompanho o college. Eu ainda estou tentando fazer esse salto, eu confesso, já tem alguns anos. Já tem uns dois anos que eu estou tentando fazer esse salto. Ainda não consegui fazer a contento. E aí, se você não acompanha muito o college, quanto menos você sabe do college, menos você entende do draft. Então, atualmente... Eu assisto, assim, a primeira, segunda, até a terceira rodada eu ainda assisto, porque é uma galera que, por mais que eu não conheça, assim, de ah, tô vendo o jogo desse cara aí direto, é, é, sei como é que ele joga e, e acompanho, mas esses nomes que são mais badalados, assim, é, a gente acaba acompanhando, né? E eu, particularmente, eu sempre gosto de, de ver quem são os caras que, provavelmente, o Giants pode pegar pela posição, e aí, desses caras, eu tento dar uma olhada, assim. Vejo alguns vídeos o na cara, internet. O cara que mais devia ser, ver college nesse
1: NFL, etc., é o Magal. Por quê? Porque as regras do futebol americano que ele joga são as do college, não são as do, do, da, da NFL. Eu então, sei, meu querido, mas eu... eu lado, falando que vai fazer certo igual na NFL, tá errado, você tem que olhar como é que é forma a de defesa da, Mas da edifício, eu,
2: já eu, sou, eu já sou um jogador experiente de futebol americano no Brasil, eu não faço mais essa atrocidade de chegar num jogo, num treino, pro meu coordenador, pro meu head coach falar assim, coach, eu vi uma parada na NFL e eu quero fazer, eu não sou esse tipo de dodói, entendeu? Eu tenho noção das coisas. Na verdade, se eu fosse fazer essa transição aí, eu tinha que assistir assim, high school e high school assim, do meio para baixo, que nem os high school muito top não, não dá notado nível. Entendeu? Mas é, é, sobre o draft ser ao vivo, é, eu acho que faz sinceramente faz sentido, porque olha só, a gente, eu tô olhando aqui um, os números mais recentes, números atualizados ontem. É, no final de março, os Estados Unidos estava com 147 milhões de doses, é, na verdade, 150 milhões de doses, dia 31 de março. Né? O dado mais recente hoje, né, dia 6, que são os dados do dia 5, já está em 165 milhões. Então, assim, do final de março para cá, eles deram mais 15 milhões de doses. Se seguir nessa pegada daqui a época do draft, vai ter muita gente vacinada. Não estou não dizendo que assim, os Estados Unidos vai estar inteiro vacinado, acabou a pandemia, todo mundo queimando máscaras em praça pública. Por... Mas já vai ter tanta gente vacinada, mas tanta gente vacinada, você pode fazer um evento aberto, é, pede tipo, para o cara mostrar o comprovante de vacinação, e aí o cara entra e está vacinado, e vacinado assim, já vai ter tempo de ter a, a, a imunidade, né? Como lá tá mais eficiente, eu estou falando aqui de orelha, posso estar falando merda também. Mas falando aqui de orelha, eu acho que com esse tipo de controle, já vai dar para fazer. Nessa velocidade que eles estão botando dose lá.
0: A média mesmo de doses aplicadas por dia tá aí em torno de 3 milhões. A NFL, assim como no ano passado, o calendário dela acabou favorecendo muito o planejamento da Liga tanto na temporada passada quanto nessa porque o pico da primeira e dessa onda atual vieram na, na off-season ou próximo do final da temporada, então acabou favorecendo mesmo o planejamento da, da NFL nesse sentido. A média móvel de óbitos lá tá caminhando para baixo, a gente fica vendo aqueles gráficos, né? A curva a curva tá embicando para baixo, então essa semana já baixou de 800 óbitos por dia, né? Considerando essa média móvel aí dos últimos sete dias. A MLB, a Liga Nacional de Beisebol, voltou na semana passada e já tem até time que tá recebendo público total nos estados. Aí também não é para tanto, né? O momento. Está caminhando bem, o momento está evoluindo, mas também não dá para passar o carro na frente dos bois até o Biden, o presidente, se manifestou contrário e trazendo isso para a NFL. A expectativa da liga são estádios cheios, mas isso não se sobrepõe às autoridades locais. Então a gente lembra que no final da temporada passada o Foreign Affairs teve que mudar praticamente a sua operação para o Arizona por conta da restrição do Distrito de Santa Clara. Então o que vai decidir mesmo são as autoridades locais. Quando chegar o início da temporada. Mas, pelo que a gente está observando em relação à evolução aí da vacinação, mesmo com os antivax lá sendo <risos> um número considerável, a gente acredita que é bem possível mesmo todos os jogos com estádios lotados.
1: Mais uma maneira de convencer o desgraçado do redneck é, encruado no centro dos Estados Unidos a vacinar. Você quer ir em esporte, quer ir fazer o seu tailgating, quer fazer a sua ruaça na arquibancada, quer é, assistir o jogo de basquete, tem que vacinar. E aí, meu irmão, não tem conversa, tem que apresentar lá o cartãozinho
0: e, e ser vacinado. É, tem esse lado, mas, por exemplo, tem um, um rumor também ao redor da Liga de que a NFL não vai obrigar nem os próprios jogadores a, a se vacinarem. Por quê? Porque eles têm medo de bater de frente com o quarterback e estrela da Liga, que seja anti-vax. Né, que ainda não se manifestou sobre o assunto e o cara vire e faça disso uma polêmica falando que não vai vacinar mas se ele for o não único que com os outros 20 não, joga. Se ele for não um... vai vacinar não joga Sim, é, é, é esse tipo de coisa que não entra na minha cabeça é uma empresa,
2: cara é uma empresa Sim, se o cara não se vacinar, ele tá atentando contra a saúde do resto dos outros jogadores, atentando de propósito porque ele tem a opção na mão de não atentar aí você, aí ah, meu amigo, vai me desculpar para defender o resto dos jogadores, você não vai jogar, não vai entrar no CT, você está banido, você virou
0: o intocável. Então a questão é que a Liga não vai fazer isso, ela não vai dar esse palanque, primeiro para não ser mais um, um palanque anti-vacina, para esse cara que é reconhecido por milhões de pessoas, também não incentivar uma parte que está em dúvida ou que ainda não se decidiu em relação a isso, e contando também com a imunização da maioria, então se ele for o único em campo com outros 22 jogadores, ele for o único que não se vacinou, o risco até pra ele vai ser baixíssimo, uma vez que todos os demais estarão vacinados, basicamente é, é, concordo com tudo que você falou, mas a intenção acho que da liga é justamente não aumentar, não inflar esse palanque aí o então,
1: outro lá que só ajoelhou no hino e tá banido é, veladamente por todos os donos, Colin
0: Kaepernick essa é a NFL e só pra terminar, sobre o draft eu gosto de assistir os 10 primeiros ali eu gosto muito do evento em as historinhas, as imagens que fazem dos caras os highlights deles no college já que eu não assisto né? as histórias de vida, a família a, a galera, ano passado foi mais né? mas sempre mostra uma câmera lá na casa com os passa com a família comemorando a pique do cara o Gudel sendo vaiado Então até o, a décima pique ali eu assisto e depois eu fico prestando atenção só no no Baltimore mesmo, porque não dá sete rodadas de draft, ninguém aguenta
1: o ruim desse ano, cara, é que a gente está escutando falar de Trevor Lawrence tem três anos já, ninguém aguenta mais o Sunshine, todo mundo já conhece cada fit de cabelo dele para onde que arruma na hora que ele joga a cabeleira para cima então, é tá bem chato essa história, mas as outras histórias do draft também são legais, prestem atenção no Trevor Etienne, o running back que vai ser
0: escolhido aí entre as primeiras cinco picks Bust, esse é Bust foi confirmado também o aumento de um jogo na temporada regular. Isso já vinha sendo negociado também há bastante tempo entre a associação de jogadores, de donos das franquias da Liga. E foi confirmado, a gente teve a expansão da rodada de wildcard já na temporada passada. E a partir desse ano, serão 17 rodadas de temporada regular com só um buy, tá Então só uma semana de folga e 17 rodadas totais. Imagina aquele time que tem o bye ali na semana 5, né, que costuma ser o... Na verdade já teve até temporada com o bye na semana 4. Mas imagina um time com o bye na semana 5 e depois vai engatar aí 13, 14 jogos direto e dependendo se for os playoffs, não vai ter descanso a galera dos times. E aí a fórmula que eles adotaram foi um confronto entre divisões de conferências diferentes. Então um rodízio, né, cada ano a AFC Norte vai enfrentar uma divisão da NFC. Então, vai fazendo esse rodízio aí. Não necessariamente vão ser os últimos jogos, tá? Não vai ser a semana 18 lá para fechar as 17 rodadas que vão ser esses confrontos. E aí, para gerar um equilíbrio, cada ano uma conferência vai receber os jogos em casa. E dentro de cada confronto de, entre divisões, o duelo vai ser entre os times que terminaram a temporada passada na mesma colocação. Então, por exemplo, nesse rodízio, a EFC Leste vai enfrentar a NFC Leste. E aí teremos o confronto do NFL, etc. Vai ser o NFL, etc. Bowl. porque como o Giants ficou em segundo lugar na divisão ano passado, o Miami também ficou, e são as divisões que se enfrentam, então teremos um saborosíssimo Giants e Dolphins aí, pra gente poder repercutir aqui no podcast. Mas aí, com esse papo todo, eu pergunto pro nosso jogador de futebol americano aqui do NFL, etc., o que, que você acha da questão desse impacto, desse risco físico de um jogo a mais, porque pra gente que é torcedor, é óbvio, quanto mais, melhor. Para a galera que tá bancando a liga, para os times, obviamente, quanto mais dinheiro entrando no bolso, mais uma rodada, são mais 16 jogos, melhor também. E para os jogadores, no longo prazo, esse jogo a mais faz diferença mesmo? Ou no desenvolvimento que a gente tem em relação à fisiologia, preparação física, isso pode ser diluído aí no, no decorrer da carreira dos jogadores da NFL? As duas coisas, Ticas, as duas coisas.
2: Tanto faz diferença sim, por mais que a gente, sentado no sofá de casa, fale... Ah, mas só mais um joguinho... Pô, cara... Um jogo faz muita diferença. Muita diferença. Por outro lado, as melhores cabeças pensantes... Em termos de preparação física... De planejamento de temporada... De, de, de gerenciamento de roster... Estão lá na NFL. Então, o que vai acontecer, na minha visão... É que vai ser feito um ajuste aí... Em termos de preparação física... Na off-season... Em termos de preparação durante a temporada e quem sabe até ter um pouco mais de rodízio entre os jogadores. Né? Principalmente aqueles jogos que já estão meio que decididos, né? O time está lá, sei lá, cinco minutos de, de encerrar o jogo, está com duas posses na frente, e está lá com praticamente todo mundo de titular ainda em campo. Acho que nesse caso vai acabar tendo mais rodízio. Né? Bota o pb 2 bota os outros OLs, vai tá dando uma descansada. É, é, no pessoal que é starter. Mas sinceramente, é, eu acho que vai ter chororô em relação a isso. Vai ter jogador falando que ah tá vendo aí ó lesionou fulano por causa desse aumento de jogos. Né? Mas sinceramente, eu só acredito nesse impacto se eu ver os dados. Né? Se os caras mostrarem os dados assim de ó oh, teve um aumento significativo aí na quantidade de lesão, aí realmente eu acho que é uma coisa a se pensar. E essa qualidade de dados a NFL tem. Mas só de orelha Acho que vai fazer essa diferença toda. Não, lá ah, os times vão se ajustar e, e bola pra frente. E sinceramente, achei fantástico ter um jogo a menos de pré-temporada. Que puta que me pariu! Jogo de pré-temporada. Eu sempre falo que eu sou a putinha do jogo de pré-temporada, porque todo ano eu falo que eu não vou assistir, que é muito ruim, é muito chato. Aí quando chega na hora, eu dou o braço a torcer eu assisto de novo, aí eu fico puto de novo e prometo de novo que no outro ano eu nunca mais vou assistir. E eu faço isso aí desde que eu assisto a NFL já há quase 10 anos.
0: É, eu esqueci de contextualizar no começo que nesse acordo né, com esse jogo a mais na temporada regular foi excluído realmente um de pré-temporada. A gente esquece porque ano passado não teve pré-temporada, né? então acabou fugindo do radar. Mas a previsão, tudo correndo dentro do, do cronograma previsto, é essa, três de pré-temporada, que já tem aquele rodízio maluco, né? Já tem Practice Squad jogando, aquela coisa toda, e 17 de temporada regular.
1: É, e, e esses jogos de pré-temporada, geralmente aí, é um quarto do time principal mesmo, o resto dos outros três quartos, só quem tá lutando por vaga no roster mesmo, que, que, que faz esses jogos. São muito chatos mesmo, mas também são igual o Magal. Vejo, é, é, porque é, é futebol americano, e aí você acaba olhando pra televisão e querendo saber quem é que está no seu time tal, quem é que pode fazer diferença ali. É o auge é o da seca, preparando. né? É o auge da seca. É, né? é que você está desesperado para entrar na temporada. É, eu acho que podia até diminuir mais um né, e, e aumentar a, a temporada regular, o tempo da temporada regular. Eu não sei se no, no mesmo tempo da temporada regular, né, a, a, as semanas parece que vão ficar as mesmas, né? só vai esticar mais uma para poder acrescentar mais um jogo. Eu acho que aí um segundo bar e alguma coisa dessa poderia ser pensado até para não punir os jogadores tão fisicamente assim é, como é até uma temporada da NFL regular. Mas é isso, só vai saber se precisa disso mesmo botando para jogar. E aí essas adequações, como disse o Magal, vai sendo feito de acordo com os dados. Para a gente que está aqui do outro lado, quanto mais jogo, melhor. E a gente quer, quer mesmo ver futebol americano
0: parece que caminha nesse sentido, até porque 17 jogos para você fazer o, o índice de retrospecto de cada time ali, critério de desempate, é horrível, né? por ser número ímpar, e aí o ideal num cenário para corrigir isso seriam 18 jogos, aí obviamente a necessidade de dois bais durante a temporada seria maior, então seriam 18 rodadas disputadas em 20 semanas. O reflexo imediato já para essa temporada é que a gente está acostumado com o Super Bowl disputado sempre na, no primeiro domingo de fevereiro, automaticamente com essa mudança passa a ser o segundo. Vai ser sempre no segundo domingo de fevereiro para acomodar essas 17 rodadas de temporada regular aí. Ou seja, o risco de cair durante o nosso carnaval aumenta, né? Aumenta. Aí questão de prioridade, né, meu amigo? Aí é cada um que faça as suas <risos> escolhas e arque com as consequências delas. E claro que os novos contratos de transmissão das, das emissoras de TV é, já prevêem esse jogo a mais, então já entrou mais grana, para os times da NFL, e isso no futuro vai se refletir sobre o cap também. Então aumenta o risco, igual o Vitorino falou, mas o risco é aquele, né? porque não só de desgaste, de lesão em virtude de desgaste, por conta de 60 minutos a mais de futebol americano jogado, mas o risco de uma lesão tipo a do Alex Smith acontecer a cada snap. Então é inerente, é óbvio que na ponta do lápis você aumenta esse risco mas eles vão ter essa contrapartida, porque o cap salarial tende a quando eles recuperarem essa regressão que eles tiveram por conta da pandemia, e aí o, o cap vai, vai subir bastante por conta desses novos acordos de, de transmissão. E o pessoal fala também que pode ser que isso caminhe para uma rodada inteira, 16 jogos internacionais, e aí o Brasil entra em médio prazo, óbvio né porque hoje não tem jeito, mas entra no radar para sediar um jogo aí. Antes da pandemia, a gente já tinha rumor de um jogo de pré-temporada, né? Parecia que já tinha um radar nessa direção. Pensando que são 16 jogos e que cada ano uma conferência vai receber esse jogo para não ficar desequilibrado né? entre uma conferência e outra, o que seria o ideal? Que cada time jogasse pelo menos uma vez em campo neutro. E aí poderia entrar a questão dos jogos internacionais. Lucas, quando estiver vendendo o ingresso, você me avisa porque já tem tanto tempo que eu escuto
2: se converser de que vai ter jogo no Brasil, aí já teve época que ia ser pré-temporada, já teve época que ia ser o Pro Bowl, aí já teve época que, não, esse ano é que vai entrar mesmo, aí já teve conversa de, não, ó, teve pessoal da NFL veio visitar estádio no Brasil, né? nada, estamos aqui na mesma. E, sinceramente, assim, agora que a gente está é, no foco de bosta do cenário mundial, é... Eu acho difícil que o Brasil seja essa escolha. Assim. Eu, acho, eu até acho que, em termos de quantidade, em termos de mercado consumidor, não tem nem comparação. Assim. Não tem o que discutir na América do Sul. É óbvio que o Brasil é o maior mercado. Não na América Latina, porque o mercado do México é maior. O Brasil estava perto de passar, não sei se passou, mas o mercado de futebol americano no México é muito grande. Mas, sinceramente, na atual conjuntura política, social e econômica do país, eu acho mais fácil a NFL fazer mais um jogo na Europa, ou até fazer mais um jogo no México, é, do que vir fazer um jogo no Brasil. Mas, né,
0: quem sabe daqui a um tempo. O México já recebe, né? E aí, seria só um, um destino, pensando justamente em expansão. Né? Não só em agradar quem já é fã, mas no fato de uma expansão de mercado. Mas eu tô achando que o Coelhinho da Páscoa não passou aí mesmo, não, é o Magal. Magal chegou amargo, rapaz. O chocolatinho não adoçou a vida dele. Amargo não, eu
2: sou, eu sou uma pessoa escaldada pela vida.
0: Nem Deshaun Watson, nem Russell Wilson. Os Panthers confirmaram a troca pro Sam Darnold com os Jets. O quarterback que foi o terceiro pick em 2018. Foi negociado por uma escolha de sexto round esse ano, mais uma de segundo e uma de quarto round no draft do ano que vem. Né, lá, grandes valores, né? Pra um... Uma pique que eles tiveram que trocar, eles tiveram que oferecer bastante pique alta para poder subir no draft 2018 e pegar o Sam Darnold. Não dá nem para postar ainda se ele chega para assumir a titularidade de fato ou se ele pega banco pro Bridgewater porque tem rumores de trade do, do Bridgewater, mas também nada confirmado por enquanto. Vocês acham que é a trade? Todo mundo está ganhando? Ninguém está ganhando? Todo mundo está perdendo? Ninguém está perdendo? Muda o patamar de alguém?
1: Oh, dessa trade aí a gente tira duas coisas. Uma o Panthers precisa draftar um quarterback e duas. Não tem ninguém ainda perto de saber o que, que o Jets estava fazendo quando draftou esse menino Sandano. Eles, eles, eles acharam que sabiam alguma coisa que ninguém sabia, mas, na verdade, eles estavam completamente enganados quanto ao talento do menino. Então fizeram uma merda gigante e agora estavam com essa bomba aí para poder encostar em outro lugar. Ou seja, jogou lá no Panthers que parece
2: que vai é, tancar mesmo. Olha, antes de comentar essa troca aí, primeiro eu queria é, dar os parabéns para o general manager dos Panthers, que depois que ele saiu lá da Dunder Mifflin, era gerente regional lá, vendedor de papel, agora ele está aí como GM dos Panthers, porque só pode ser um cara do nível gerencial do meu querido e saudoso Michael C. Scott para poder fazer uma troca bosta dessa. Eu, eu pensei em várias coisas quando eu vi isso. Pense assim, é o cara que é, ele tá vendendo uma areia para pegar outra areia. Ele tá vendendo pra, porque ele quer uma areia de uma cor diferente, né? Não, tô com uma areia azul, quero uma areia vermelha. Tá,
1: ele tá se livrando de uma areia turbo para poder pegar uma areia perua. É é, é,
2: é esse naipe. Mas, no fim das contas, eu fiquei com, com pena mesmo do Bridge Water, Porque eu acho que o Water tem alguma coisa ali. Eu não acho que ele é um QB ruim. Eu acho que tem alguma coisa ali. Ele precisa de um investimento, ele precisa de alguém que, que dê uma maciada nele. Eu não acho que ele vai ser um quebezaço, não. Mas ele tem alguma coisa ali. Eu, eu acredito no potencial dele. Aí você tá lá. né? Poxa, de repente, agora, o time aposta em mim. Vamos lá. É. Aí os caras trazem um Sam Darnold. assim Porque se trouxesse um cara melhor que você, um cara claramente superior, fizesse um é uma parada louca e trouxesse o Russell Wilson, você vai falar o quê? Você é o Bridgewater? Você vai falar assim, ah, vocês estão de sacanagem com a minha cara, trazendo outro QB? Outro QB não, cara, eu estou trazendo uma outra categoria de profissional, não estou trazendo um outro QB. Não dá nem para comparar vocês dois. Bora, trazer um Sam Darnold? Um Sam Darnold? Assim, se o Carolina Petros quer que o, o Bridgewater vá embora, não precisa ficar humilhando ele é, é na frente de todo mundo, não. Oferece a trade negocia, corta ele, mas, sinceramente, eu achei humilhante pro, pro Bridgewater os caras trazerem um Sam
0: e assim. Detalhe, detalhe, isso porque tinha assinado contrato com o Carolina, três anos, 63 milhões de dólares. Então, até para trocar, não é assim, ah, vamos trocar, não. Tem um contrato é. pesado para levar junto. Sim. E aí você vai trazer o
2: Sandano pra quê? Porque o Sandano é bilionário e vai pagar o contrato do Bridgewater?
0: Não, pra achar que ele pode ser o novo Hill, que saiu debaixo de das asas do Adanguese, mão de pântano do Adanguês, e de repente vai Mas o seu, é esse todo o assim? seu talento, seu potencial. É, é. aí
2: que os caras estão mirando assim, porra, meu sonho é ser um Hill. Cara, reach for the Stars. Você, você, tem, que, você, tem, que, você tem que mirar alto, porra. Mira alto pra você acertar pelo menos num um baixo que seja legal. Agora, acertar num baixo, Sand Cara, sinceramente, assim.
0: Eu entendo seu argumento. Só que o Carolina, ele veio com especulação de querer o Metro Stafford desde antes dele fechar com os Rams. Então, já no final da temporada passada, ele estava de olho no Stafford. Não rolou. Aí começou o papo de Russell Wilson. Só que aí o Russell Wilson não citou Carolina entre os destinos que ele gostaria de ser trocado. O papo não rendeu. Beleza. Aí começaram a mirar o DeSean Watson. Aí me vem um caso de possível estupro de vinte e tantas mulheres. E aí o Carolina, em oitavo, se eu não me engano, oitava pique nesse draft, vendo a, a classe de quarterbacks que é boa, mas do quarto, quinto pra baixo ali, é, loteria também. Ele falou, ah, meu amigo, quer saber? Pega duas balachitas, um clips, um chiclete mascado e, e me manda o Sam Darnold Aí vamos ver se esse, se esse moleque consegue render alguma coisa. E o Bridgewater, por sua vez, se for negociado, né, os os favoritos aí, quem pode encaixar esse contrato e que faria bom uso dos dotes de Terry Bridgewater como quarterback seriam um o Denver ou o 49ers caso o 49ers consiga despachar o Garápolo, ou seja não tá fácil agora ah, o Bridgewater também não sinceramente
2: é, se eu fosse o Carolina nesse contexto, eu preferia me mexer para ir atrás do Alex Smith, que seja melhor, eu prefiro um Alex Smith do que um eu sei pelo menos a experiência ele tem e culhão ele tem pra caralho, que ele já mostrou. Culhão ele tem. E, sinceramente, eu acho ele melhor que esses dois. Não adianta ver. É, os caras... Estetes dele, podem Pode o no cu. Eu acho ele melhor do que esses dois. Mas, né, parabéns aí, Michael Scott, pela excelente, excelente negociação.
1: É, e é melhor os caras não procurarem no draft, não. Se, já, se alguém viu os vídeos aí dessa semana, o pessoal do 49 indo lá vendo... Viu o Mac Jones do Alabama fazer o, o Pro Day dele, é, pelo amor de Deus, o rapaz, ele não acertava uma e o pessoal só balançando a cabecinha lá nos vídeos da, da NFL aí, ó, oficiais, o rapaz decepcionou. E aí ele é o quinto, ele tá sendo contato tá como o quinto é, QB que vai ser draftado. Provavelmente seria nessa faixa que é, o, o pessoal do Carolina iria pegar o QB na oitava posição. Então já teriam saído o Trevor Lawrence, o Zach Wilson, o Justin Fields e o Trey Lance, que são os quatro melhores quarterbacks. E, é, e essa classe é isso aí, do Mac Jones para baixo, não tem talento mais não.
0: E já que a gente falou no Deshawn Watson, vamos atualizar esse caso aí que, que parece que ainda não está nem perto de resolução. né? Da semana passada para cá, já são 22 processos civis protocolados no total. Quando a gente gravou na semana passada com a Tereza, eram 19. E agora, a novidade, né, o fato novo aí dessa história, é que agora também tem um que foi protocolado na esfera criminal. Ou seja, agora a polícia também entra na jogada e começa a investigar. Ele também pode re responder por crime de acordo com o andamento dessa investigação policial, esse inquérito aí. É, não houve confirmação se essa vítima que entrou com o processo na esfera criminal faz parte do grupo que entrou na esfera civil. Ainda não teve a identidade revelada. E aí, por outro lado, a defesa do Deschamps apareceu com um manifesto assinado por 18 massagistas que também trabalharam prestando serviço pro, pro Deschamps e as 18 alegando que durante a prestação do seu serviço ele não manifestou nenhum comportamento inadequado. Só que aí o que era para dar moral, né? para defender o cara, acabou sendo pior. Porque aí o pessoal começou a fazer conta e descobriu que, sei lá, em 4, 5 anos de carreira ele fez uso de mais de 40 profissionais diferentes para prestar serviço de massagem especializada para atleta de alto desempenho. Então, volta naquilo que o Wallace mesmo falou na semana passada. O modus Operandi está completamente fora de, de padrão do que seria um, um serviço prestado, pensando única e exclusivamente no desempenho. Fica o registro da atualização, não vamos gastar muito esse assunto hoje. Para você que não ouviu, o nosso episódio 32, o nosso episódio anterior que contou com a participação da Tereza Bernardes, a gente discorreu bastante sobre o assunto.
1: Só falar, Ticas, que depois desse, desse manifesto de 18 massagistas é, alegando que o Deixou Watson não fez, não praticou nada, não tentou nenhum ato com elas, é, e somando o número de profissionais, mais de 40 nos 5 anos de carreira dele, quem tem que se pronunciar agora é o risco porque o Houston tem um problema nos próprios massagistas, nos profissionais de fisioterapia e nos profissionais que cuidam dessa parte de recuperação muscular no time. Porque se, o, se a sua principal estrela tem que recorrer a 40, mais de 40 profissionais diferentes em cinco anos para poder ajudá-lo a se recuperar das dores ou é, relaxar depois do jogo ou se preparar para algum treino, quer dizer que os profissionais de Houston estão sendo incompetentes.
0: Eu esqueci o nome de um, do, um jogador... Eu acho que ele virou analista da ESPN, se eu não me engano. E ele comentou que ele também precisava muito do tratamento e que durante 12 anos de carreira profissional na NFL, ele contratou seis massagistas. dá uma média de uma a cada dois anos. Então, esse número aí está completamente fora de padrão. A gente se dispõe a não querer ficar fazendo pré-julgamento aqui, mas não tem jeito, né? Não dá para ficar passando pano porque tá tudo caminhando aí para um, uma solução complicada para o Deschamps. E o pior de tudo, já existe um movimento dos famosos passadores de pano, mesmo com tudo isso fregado na cara, dizendo que o melhor para ele é admitir logo a culpa, negociar os valores com as vítimas, né, aceitar a eventual punição na esfera criminal e a eventual punição da liga, né, que provavelmente vai ser aquela suspensão de oito jogos e passou, e seguir a carreira, porque isso tudo pode não ter passado de um, um jovem com uma forma de fetiche. Aí, meu amigo, quando começa esse papo aí, esse tipo de passada de pano, aí não dá nem vontade de, de debater mais, porque aí já toma outro rumo. Bora pro treta na TL. Os Chiefs sugerem à liga autorização para uso de número com dígito único nas camisas dos jogadores. Esses números hoje são restritos aos quarterbacks, aos kickers e aos punters. E aí os Chiefs sugerem que eles também possam ser utilizados com running backs, wide receivers, tight ends, linebackers e defensive backs. Ou seja, Praticamente todos os jogadores tirando os de linha ofensiva e defensiva. Após a divulgação da notícia, vários jogadores se manifestaram positivamente nas redes sociais e mesmo sem indício de possibilidade de aprovação ou não pelo comitê responsável pela análise dessas mudanças de regra, a disputa pelos números de 0 a 9 já começou entre os colegas de time. Tanta regra para sugerir, para discutir. Vocês acham que faz sentido levar para frente essa mudança aí?
2: Eu acho que tem que levar para frente, sim. Porque, por duas razões, na verdade. É, uma, porque vamos combinar. Impacto mesmo, prático, isso não tem quase nenhum. É, facilita algumas coisas você saber que a, a linha vai usar números de x a x, os linebackers, cores vão usar números de x a x. Por um lado, facilita. Mas, por outro lado, vamos combinar. É, é, um efeito, é um efeito prático muito pequeno, né? E o que eu acho que, nesse caso, acaba sendo mais significativo é porque, para o jogador, não todos, né? mas para alguns jogadores, existe essa magia do número. O cara tem um número lá na cabeça dele, por diversas razões, história familiar, às vezes é, é aniversário do pai, é ano que o pai morreu, que a mãe morreu, não sei o quê. Então, alguns jogadores têm um certo apego a determinados números e aí, eles, é, isso tem um impacto até na, na motivação do jogador, no, no desempenho dele. Então, na minha visão, é, é, isso aí já tinha que ter sido liberado há muito mais tempo. Assim. Eu só não acho que precisa bagunçar e daqui a pouco alguém vem querer sugerir três dígitos de número. Né? Mas, tanto dentro dos dois dígitos aí, aí, eu sou a favor da galhofa. Deixa o cara usar 0-0 se ele quiser. É, que se lasque, entendeu? Isso aí
1: faz diferença. É, o difícil é que pode é, é, complicar para os juízes mais antigos, né? que separam, esses aí separam mesmo as posições pelos números, tanto é que eu cito aqui é, o caso do, do Ty Montgomery, que é 88, era, era 88 como é, um wide receiver e virou é, running back no, no Green Bay Packers e manteve 88, a Liga deixou ele manter 88 sendo running back. Tudo bem, é um, é um jogador ali que não vai cometer uma falta, por exemplo, a toda hora, né? É, não, não tem essa, esse movimento. mas se fosse um jogador, por exemplo, de, de defesa o de safety é, é um cornerback dificultaria mais para os árbitros aí é, mais antigos mas eles teriam que se adaptar é, agora eu vou, vou alertar para um, algo que pode acontecer que pode ser por conta desse movimento que estejam forçando essa barra, é, os jogadores de college agora foram liberados para terem contratos publicitários é, na, na nas ligas na NCAA, e aí em algumas faixas, isso está muito associado ao número do, do jogador então você faz uma campanha durante 3, 2, 3, 4 anos né no college, associado a um número baixo, então, se você é running back você pode usar lá, por exemplo a número 1, um, a número 2, você é o wide receiver também, e, é, e aí quando você passa para a NFL, você tem que abdicar desse número, tem que se enquadrar nas regras, e aí provavelmente esse jogador que vai vir do college já um contrato publicitário não vai precisar abrir mão se essa regra nova for é, liberada realmente pela liga.
2: Ou seja,
0: não entendeu fumble, não, mas para mim é fumble porque 0 a 9 com receptor, <risos> com é, defensive backs isso é coisa de college, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é NFL, aqui não é bagunça, não, É uma coisa séria. Tem Ainda tanto número um para usar vai ficar... Só tem uma coisa que eu acho boa, né? Porque essas brigas e apostas aí, disputa pelos números, ah, porque o número tal tá, eu quero, eu quero também, é, vamos fazer um desafio. Pelo menos isso gera pauta pra gente, como sempre. É Mas verdade. fora isso, vou ligar a televisão domingo, vou achar que tô assistindo college, recebedor com a 8, é, safety com a 5, pelo amor de Deus, deixa isso no college. O Ticas já é o idoso da NFL, já. No meu tempo, eram essas bagunças de número que hoje em dia, é aí não. Exatamente. Patrick Mahomes postou no Instagram uma foto estilo família feliz na Páscoa. Ele é ao lado da sua noiva Brittany e sua filha recém-nascida Sterling. Mas o que chamou a atenção foi o fato de mesmo após quase dois meses da sua cirurgia no pé, ele ainda estar usando uma bota ortopédica. Ao ser questionado, o quarterback disse que está tudo bem e o staff dos Chiefs já havia dito que o prazo esperado para recuperação total é a partir de três meses. Será que a gente vai ver de novo os trotezinhos marotos entre jogadas do Mahomes essa temporada?
1: Ah, vai tentar, né? Vai tentar dar aquela Neymarzada, né? Fingir que tá machucado ainda, né? Ou que a adesão é um pouco mais grave, não se recuperou. No início, obviamente, nos primeiros jogos, ele vai mandar essa. É, isso se não ficar de fora é, de um jogo de pré-temporada para falar: ah, ele sofreu um impacto ali no dedão e tal. É, Mahomes tem essa. Essa, esse handicap, no caso. Mas o que denuncia que a lesão dele não era tão tranquila quanto ele tentou fazer parecer no final da temporada passada, né? É, a gente achando que era só uma é, uma fraturazinha por estresse, ou então uma fratura mesmo e tal, que alguém pisou no pé dele, não. É, essa bota ortopédica aí, por mais de um mês, no caso, e até três meses, como diz o próprio tips denuncia aí algo que foi ligamentar também, então provavelmente ele teve que passar por uma cirurgia de reconstrução de ligamento e no dedão, como a gente já falou aqui na temporada passada do NFL etc é complicado porque é onde o jogador usa para poder mudar de direção, a gente pode ver uma, 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 um Mahomes menos dinâmico se isso afetou demais o dedão dele você vê como é que são as pessoas né cara o
2: cara tava tá tirando foto da Páscoa a família feliz, a galera vai ah lá, ah lá de botinha, lá Ih, rapaz, recuperou ou não? Já tá a galera zicando. Até hoje, cara. até hoje. Até hoje, ih, ó. Hum, vai dar ruim, hein? Aí já os malucos de casa de aposta, né, já começa. a... Ih, ó, ah, cara, deixa o cara, pelo amor de Deus, o cara tava lá comendo chocolate com a família dele. É, é, eu entendo o frenesi da galera de saber se ah, o cara recuperou ou não, é grave, não é? Bicho, mas também abriu ainda, cara. Começo de abril, relaxa aí, sacou? <risos> deixa deixa Agora. eu, eu passar com a família. Já pensou? A gente nem gosta de
1: teoria da conspiração, né? Nem um pouquinho. Mas já pensou se ele botou a botinha... tá completamente zerado, ficou bom pra cacete, já tá correndo, já tá pulando, já tá jogando basquete. Já tá dando aquele, aquele migué, aquela, aquele, aquela projeção. De, e aí que se junta com o que eu falei do... Sair de um jogo da pré-temporada, fingir que tá machucada ainda, só pra poder, a galera, achar que o é, Mahomes não é mais o mesmo? Não
2: duvido nada, ainda digo mais. Consigo imaginar a cena, eles já sem botinha, recuperadão, metendo aquele pistol de crossfit, tá ligado? Você estica uma perna pra frente e, e abaixo, faz o um agachamento só com a outra perna, né? bota o peso do corpo todo numa perna só imagina ele fazendo um piso antes da foto agora vou botar a bota aqui só para deixar um maluco que eu tô de bota ainda
1: você descreveu aí, então, escreveu, vou escreveu aí eu, doeu só de imaginar
0: eu confesso, quando eu vi a foto também fiquei meio ressabiado, porque quando fala que é dedão, a gente já subestima né? Ah, pô, perou o dedão, tá com bota ortopédica até hoje, e o meu parâmetro né, de lesão no pé usando bota, obviamente é quem? o Caio do BBB, o Caipira lá, o Bastião né, que quebrou o pé numa prova, e ficou de 5 a 6 semanas com a bota sem operar. 5, 6 semanas ele tirou a bota, cara. Tudo bem. Tá manquitolando ainda? Tá, tá. Tá meio sem confiança? Tá. Mas e o atleta que operou com os melhores médicos aí do mundo, do universo, e ainda tá de bota? Eu estranhei. Mas aí, como a NFL etc também é informação, fui até um ortopedista amigo meu, abraço, Tarcísio. E aí, perguntei, e aí, cara, esse tipo de lesão? Ele, não, três meses aí pra recuperação plena, é o período considerado plenamente normal para ele manter imobilizado aí com a bota. Então, a NFL te também também informação. Aaron Rodgers é o apresentador convidado de um dos game shows mais tradicionais dos Estados Unidos, o Jeopardy. Após gravar os episódios que vão ao ar nesse na próxima semana, sua participação foi muito elogiada pelos produtores e gerou rumores sobre um eventual convite para assumir a titularidade permanente do programa. Aí já viu, né? Off-season, as mesas redondas de NFL precisando de assunto, igual a gente aqui no NFL, etc. O Rogers, com seu hábito peculiar de aproveitar cada oportunidade, cada faisquinha que, que ele consegue, ele bota mais fogo na lenha de Green Bay, né? Aí ficou completa a receita para treta. Dá para imaginar o Aaron Rodgers pendurando a chuteira mais cedo para virar o Luciano Huck ou o Silvio Santos americano?
2: Olha, duvidar eu não duvido, porque há, há pouco tempo morreu o Alex Trebek que era o apresentador original das antigaças aí do, do, do Jopper. E era é um cara muito famoso, assim, do nível Ciro Silvio Santos, Luciano Huck, essas pelas que tem aqui no Brasil. Mas, mas, eu acho que é um salto um pouco demais, assim, eu acho que é muito nonsense, não vejo muito o Aaron Rodgers é, pendurando o chuteiro. Eu acho mais fácil ele virar analista, é, ou ele já tem algum plano de vingancinha preparado para a aposentadoria, porque, como a gente sabe, o Aaron Rodgers é uma pessoa que cultiva o ranço, né? e ele guarda as mágoas do passado bem guardadinhas né? no bolso dele e anda com elas o tempo todo. Então, não duvido nada que ele vá é, fazer algum absurdo lá em São Francisco, entendeu? vai comprar um terreno lá que seja importante, vai construir uma coisa bizarra, só para poder dar uma revanchezinha, vai fazer o, o Museu Aaron Rodgers lá em frente ao Levi's Stadium. É, é, eu não duvido de ele ter um planinho de vingança armado para aposentadoria. Mas, mas como o NFL etc. também é cultura, eu indico aqui as maravilhosas imitações do Jeopardy que o Will Ferrell fazia no, no Saturday Night Live. Tem no YouTube aí, é, para quem quiser ver que ele imita o apresentador, o Alex Trebek, e aí tem outras pessoas que imitam gente famosa, né? o Sean Connery, o Bert Reynolds, um monte de gente famosa lá ainda no programa. Cara, é, é, é filé da comédia, assim é bom pra caralho.
1: Pra quem não sabe o que, que é o Jeopardy é um game show é, na, no estilo show do milhão, mas é ao contrário. Você escolhe um tema por um valor e é, responde uma pergunta Na verdade, você... Formula a pergunta que cuja resposta está sendo dada é, pelo painel. Tem várias categorias e, e cada categoria tem um preço. Por exemplo, 200, 400, 600, 800, 900 dólares. É, e aí você escolhe na categoria futebol americano para 800 dólares e aparece lá no quadradinho. Sou o único campeão a vencer todos os jogos da temporada regular e me tornar campeão invicto na era do Super Bowl. E aí você, o participante, tem que formular a pergunta. Quem é Miami Dolphins? E aí a, ele ganha os 800 dólares. O Rogers já participou desse job de, na sua versão celebridade, em qual as celebridades americanas da TV, do esporte, né, do, do, da sociedade americana disputam é, dinheiro para instituições de caridade. E aí o Rogers ganhou em 2015 a, a round dele e ganhou 50 mil dólares para a instituição de caridade que ele escolheu. E essa é uma homenagem que o Rogers fez para né, o Alex, o apresentador que faleceu em novembro do ano passado, perdeu a luta contra o câncer. É, o Alex, é, quando o Rodgers estava participando em 2015 desse Jeopardy tinha uma equipe de TV fazendo reportagens sobre o, o Alex Rogers, né, a carreira do Rogers, e o Alex sentou com essa equipe durante mais de uma hora, falou sobre o Aaron Rogers e a relação que ele, Alex, tinha pessoalmente com Uh, futebol americano e com o jogador do Green Bay, e aí o, o Alan Rodgers, que é, acabou vendo esse programa durante a infância inteira, porque ele é exibido desde os anos 60 nos Estados Unidos, teve um hiato aí, mas em 84 ele é, adquiriu esse formato que hoje a NBC apresenta, é, é, ele fala, falou que lembra das vozes do Madden, que era o narrador do Sunday Night, e do, do Alex no Jopadi. São duas vozes que marcaram a infância dele na, na casa dos avós, por exemplo. E aí o Rhodes é fã do programa e conseguiu é, apresentar essa temporada Foi mais uma homenagem né, é, do, do Achei bem bonito a, a relação e ele explicando sobre por que aceitou fazer isso. E é, Mas não dá pista de que ele vai ser apresentador para sempre, não. Ele até deixa no ar numa entrevista que ele fez para a emissora de Gostaria, mas é, provavelmente não, não seria tão competente quanto o antecessor.
0: Ó, o pessoal tá falando que o Rogers estava prevendo de jogar mais 5 a 7 anos. Sendo que o contrataço dele, que acaba, se eu não me engano, esse ano ou ano que vem, muito dificilmente seria renovado pelo mesmo valor. Estima-se que o apresentador do Jeopardy bate aí no salário anual nos oito dígitos, então passa aí dos 10 milhões de dólares. Sendo que de trabalho mesmo, dias de gravação, no ano, para ganhar esse salário, são só 46 dias. O Rogers, com aquele jeitinho peculiar dele, se autopromoveu por conta dessa participação, mas o que ele deu de entrevista, rapaz, que ele postou na internet, o que ele fez participação para poder divulgar, gerou um pouco esse, essa sensação na galera de, de ele estar tá muito empolgado com o projeto. E nessas entrevistas ele chegou até a falar que ele seria capaz de conciliar as duas atividades. Já que de futebol americano ele tem 178 dias de trabalho por ano e de gravação do programa seriam 46, e ele falou que ele dava um jeito de, de conciliar, e aí acendeu essa luzinha. Eu peguei alguns vídeos, né não viu o programa inteiro, eu confesso que ele vai bem, cara, manda bem. Melhor que o Luciano Huck quando ficar velho, se não ficar bobão, babão e bundão, vai ficar melhor que o Silvio Santos se ele seguir carreira, viu?
1: Ele até ensinou a técnica para poder não ficar com, com medo de palco, né? É, uma técnica de respiração na entrevista lá. O que ele fez, ele falou que eu faço isso antes de é, two-minute drill, antes de, de é, entrar com um drive importante, eu faço isso na beirada do campo, ele dizer que fez no, nos bastidores e tem testemunho.
0: O Rodgers é nojento, né, cara? O cara nojento, ele, ele é foda. E só antes de passar para o O mandar um um abraço para um ouvinte nosso, que é o maior especialista em game show da televisão americana. Tudo bem que ele morou um tempo no Meio Oeste, ou será que foi no Cinturão do Milho? Ah, morou para que eles cantam ali. Mas é o cara que eu conheço que mais gosta desses game shows aí, que é o Pablo Bir. Abraço, Pablo. Bora o TDFambo. O Pat McAfee, que a gente sempre cita aqui, né, podcaster e ex dos Colts, contou em seu programa que o dono do time de Indianapolis, o Jim Orsay, tinha o hábito de comparecer a treinos da equipe e distribuir notas de 100 dólares entre seu staff. Doutor Castor de Andrade versão NFL. É TD ou Fumble?
1: Ah, TD, né? Tá melhor do que acender charuto queimando nota de 100, que a gente sabe que tem muito gringo que é rico que faz. Então, é melhor... Distribuir o dinheiro para quem está pior do que ele, e obviamente mais ou menos é, 80% da população mundial está pior do que, do, que o Jim Erce. É, ele dá o dinheirinho para galera aí, trocadinho, para poder o pessoal comprar uma bala.
2: Para mim é TD também, porque assim, se o cara é rico e ele quer ir lá dar dinheiro para os jogadores que ele já dá dinheiro, eu, eu não posso ser contra alguém que está dando dinheiro para o seu funcionário você quer dar dinheiro pro seu funcionário, vai lá e dá, ué. Distribuir Seria bom. É, se todas as empresas fizessem isso aí, ia ser maneiro. Seu chefe entra tá na sua sala, toma a senha aqui, toma a senha aqui. Ia ser maneiraço. Então, pra mim, é Tesão. O, o Castor de Andrade, ou poderia chamar ele aí até de... O Dinner Say, chamar ele de Beaver de Andrade. Para poder fazer <risos> a, a versão americana do, do Castor. Dr. Beaver, Dr. Beaver.
0: Pra mim é TD, se não tiver homicídio nas costas, milícia de segurança e rajada de metralhadora na parede, se for só a, a máfia da distribuição de dinheiro ali pra, né, pra ostentar, pra, pra provar sua autoridade, pra mim é TD. Aí pode até ter um joguinho do bicho, não tem problema não. Se não tiver as outras, as outras partes, pode ter escola de samba, jogo do bicho, aí é TD. Todd Gurley aproveitou o primeiro de abril pra fingir que tinha assinado contrato com um time gerando repercussão com o seu nome e assim lhe dando a oportunidade de dizer que está treinando forte na espera por uma proposta. Usar o dia da mentira como autopromoção. É TD ou fumble?
2: Ah, fumble, né? Porra. Ah, cara. A, a piada é ruim e a autopromoção é desnecessária. Sempre assim. Você consegue errar dos dois lados. Ele não precisa fazer esse tipo de autopromoção. Você quer fazer? Faz o outro, todo mundo faz né? Posta treino em rede social, é, é, chama, chama conhecido seu aí para treinar, treinar junto com você. O Brady vivia fazendo esses treininhos maroto aí na praia com, com a Mendola, é, com usar não preferido dele. não faz esse tipo de coisa aí, cara. Agora, ficar usando o primeiro de abril para fazer piada ruim e se autopromover de forma desnecessária é a minha fama. Para mim é fã também, mas
1: estão é, dizendo aí que é a única maneira de ele assinar um contrato nessa próxima temporada. Né? Então, vai que ele pegou a única chance que ele, que ele via. Né? É, tem que aprender se ele está se ligado no jogo, se ele consegue é, saber quais jogadas ele tem que fazer, porque a impressão que ficou da última temporada não ficou muito boa nisso, não. Né? Não estava ligado no jogo, acabou cagando a, a uma campanha já tanto para ganhar a partida.
0: Para mim é entender. Vou discordar dos amigos. A repercussão foi tanta que ele veio parar até na NFL, etc, rapaz. Então vai que tem um ouvinte do NFL, etc, que tem algum contato aí com algum GM de algum time, olha lá, ó, Todd Gurley tá aí na pista, é free Agents tá treinando lá e tal, gostei. Teve tanta mentira ruim, cara, tanto jogador fazendo gracinha aí, sem objetivo nenhum, nossa, uns trens, umas pataquadas, o Brady mesmo, nossa, um trem sem graça, sem razão de ser. Aí o Todd Gurley fez a dele ali, e a imprensa foi em cima, assinou, assinou mesmo não, 1 primeiro de abril, mas, ó, se precisar, tô na pista. Gostei. Pra mim é TD. Mark Ingram, running back veterano recém-assinado com os Texans, disse em entrevista que se não olharem a sua certidão de nascimento, não dá pra dizer que ele tem 31 anos. A atleta velho se achando jovem. É TD ou Fumble?
1: Olha, é, pra mim é Fumble porque a única pessoa que pode fazer isso na NFL inteira é o Carlos Hyde que consegue esconder a idade.
2: <risos> é. 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 A mesma praça, olha.
0: Ficou difícil, olha. né? Seguir? Ficou difícil seguir eu, Magal Nossa senhora, emocionei também.
1: Não, mas é, é, é sério, e o Carlos Hyde é exemplo disso também, gente. É
2: de longevidade na NFL. Eu achei que o Wallace vinha puxar a longevidade dele, que aí eu ia concordar, eu ia concordar. Eu até tenho uma, eu tenho uma blusinha, não é jersey não, uma blusinha normal mesmo do Carlos Hyde, lá do São Francisco. De lá para hoje, eu acho que ele já passou uns 14 times diferentes, e, e na posição dele, que é pior ainda. Mas é isso aí, né o Wallace é uma prova de que o, o, o sujeito vai ficando mais velho, é, ele vai se aproximando do patamar Carlos Alberto, Casal B de piadas. Espero
0: chegar lá também é, com essa saúde de todo em casa. Pra mim é fumble, porque não deve ter espelho em casa, né, meu amigo? Marquinhos olha no espelho e a lataria. Quando tinha 22 anos, ele já parecia que tinha 31. Quando ele foi draftado pelo centro ele já parecia que tinha 30 e tantos. Entendeu? Aí agora com 31 vai falar que ah, se não olhar a certidão, acho que é mais novo? Com aquela lataria judiada dele? Pô, Enquanto isso, ele devia se esperar, sabe em quem? Não é no Hyde, não. É no Frangó. Que até no passado estava jogando com beiranos 40, mas ver se ele fica fazendo gracinha. Ah, e se você olhar a minha dono de nascimento, do você vai falar: tá lá, ó, treinando, entendeu? Dormindo bem, se alimentando bem, se preparando. Então não manda essa, não, Marquinhos. Fumble, fumblezaço. Senhores, encerramos aqui o episódio 33 do NFL, etc. Foi um prazer, muito obrigado por vocês terem vindo, mesmo sem. Convidado especial hoje, tá? Espero que semana que vem vocês voltem. Qual que é a boa pra essa semana aí, Wallace?
1: Galera, um, um beijo pra vocês também. É, vamos ficar prestando atenção nesses prospectos do draft, obviamente a gente vai ter muita é, notícia de coisas caóticas, mas vamos ver se essa meninada não faz merda antes de entrar na NFL, porque costuma acontecer isso, né? Em abril, é todo mundo ansioso pra poder chegar o draft lá e a molecada começa a fazer zoeira antes de assinar o primeiro contrato profissional também tem os Pro Days acontecendo aí em várias universidades dos Estados Unidos oportunidade de ver o pessoal fazendo igual o Mac Jones decepcionando pra caramba e foi eu mandar um abraço pro Cooper que é o nosso é, ouvinte assíduo também aí da, da BFL e aí da Liga do Fantasy é, um abraço para ele de Curt College que é um dos poucos que tá comigo nessa trincheira por lá e um beijo pro Marcelo que continua me odiando, mas a gente te ama, Marcelo.
0: Marcelo é o rei dos feedbacks. Magal, semana que vem você volta mais calminho?
2: Volto, volto. Eu tô calmo, cara. Eu tô calmo. Só que a gente tem que ser realista, entendeu? Eu não, eu não entro mais nessa vibe positiva de ah, eu queria ter jogo da NFL no Brasil, se Deus quiser. Não! Eu só já, já vivi essa ilusão também. É. Eu só queria uma chance de treinar com os meninos. Cara. Eu, sinceramente é, é, eu só queria um tailgate imagina você na porta do Maracanã fazendo um tailgate ali Pô, ia ser foda, entendeu? Eu também ia querer eu nem digo o ingresso eu nem digo o ingresso, porque provavelmente é, se a, antes da pandemia aí, né, qualquer showzinho Marromero, o ingresso tava batendo 250, 300 reais né, show da chance Júnior aí, ingresso batendo 500, 600 reais, imagina um jogo da NFL, então assim o ingresso eu nem digo, porque sabe lá se eu ia conseguir o ingresso pra ver o jogo ou não. Pelo menos o teu Gate eu ia poder ir, né? O teu Gatezinho ali na porta do Maracanã ia ser show de bola. Mas né, é, vamos lá, vamos ver, né, Quem sabe aí. É, hoje eu não tenho, eu não tenho nenhum jabá nenhuma indicação, mas eu vou fazer uma. Vou dar uma dica genérica aqui, que é, pra galera que assim como eu, às vezes chega no draft sem ter muita informação, é, dá uma olhada aí no YouTube, no Twitter. Tem uns canais bons aí, é, é, americanos, uma galera que faz meio que um resumão, assim, né? Fala quem são os prospectos, no que, que o cara é bom, mostra uns highlightzinhos lá, então te dá, uma, te dá um resumão de como é que vai ser, pra pelo menos quando você bater o nome do cara lá no, no dia do draft, você, ah, esse cara é aquele cara lá de Oklahoma, esse cara é lá de OMS, esse cara lá é de não sei de onde, pra pelo menos ter uma ideia, é uma parada que ajuda bastante. Faz isso não.
0: A maioria vai ser bust mesmo, vai virar corretor de seguro. É, não vai nem fazer o time principal, faz isso não, vai ver série, vai ver filme, tá? Segue a gente no Instagram, NFL, etc, segue a gente no Twitter, a gente não usa muito não, mas dá uma moral pra gente lá também, NFL Underline, etc. Se quiser xingar, não xingue público não, manda por e-mail, NFL, gmail.com, e semana que vem a gente volta, valeu!